0: Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast flativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego y este ya es el episodio 38. 38 episodios, Lu, no puedo creerlo. No lo puedo creer. Hoy vamos a hablar de la Liga de la Justicia... De Flashpoint Paradox Del 2013 Pero primero vamos a hablar de otras cosas Que hemos estado viendo Ten Tenemos un par de películas Que queremos recomendar Lu, acabas de ver Un, un clásico moderno, creo yo Sí sí. Platícanos de Tren a Busan.
0: Ok, acabo de ver Tren a Busan. No la había visto Creo que me, ac me acuerdo haber como Sabido de su existencia Pero por X o Y terminé sin poder verla y el otro día ya me puse a verla con mi hermanito y fue como, no manches, este es increíble y me gustó un buen. Este es un, una película coreana con un take muy chido con, con un apocalipsis zombie. Todo está todo todo trata sobre este esta, este grupo pequeño de sobrevivientes en los inicios de una de un apocalipsis zombie. Y los protagon el protagonista y su hija son como bien cute. Y también como el otro el otro chavo, el, el, el esposo de la, de la chica embarazada, también es como bien chido. Y la, 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 señor la señorita embarazada también es como bien cool. Como porque aparte de que está como embarazada y todo, es como bien, se mueve bien chido y todo. <ríe> está bien buena, sí, me, me gustó está, muy bien. estoy
1: buen... acordando que... Creo que cuando salió, la fui a ver al cine tres veces. Me acuerdo que fue la época en la que tira, bo tenía boletos de cine gratis. Y también me gustó un buen. Y la, la fui a ver un montón de veces. Y extrañó demasiado ir al cine. Ya, eh, sí, me, me estabas platicando, yo no tenía idea que el director acaba de sacar una secuela.
0: Sí, este año y... salió Península, que es... Este, de hecho el título en, Como en el póster aparece como Tren Abusan presenta Península <risa> O sea, es como una secuela pero no es Realmente una, una continuación De la historia de la película anterior Es este Es una película o sea, es Establecida película en el mismo de zombies. universo En el mismo universo de Tren busan
1: Que en realidad no hay nada particular Del universo de Tren Abusán, ¿no? Más allá de que son zombies y Ajá. entonces básicamente es otra película de zombies que también está dirigida por John Sanjo, que es lo emocionante, ¿no? Porque uh -huh. la primera está súper buena. Exacto. O sea, no la he visto, así que no te y, podría y... decir
0: que no hay como referencias a la primera película. Pero ya pero de hecho el mismo director lo dijo, como que es, no es una secuela, es este... Es solamente otra historia que quería contar dentro del universo.
1: Quería hacer otra película de zombies porque la primera le funcionó, de que tiene que admitirlo.
0: Sí, definitivamente.
1: <risa> eh, yo, yo, me acuerdo también que cuando salió la película yo ya estaba muy harto de películas de zombies, la verdad. Ya, ya como que ya sentía que ya lo había visto todo, pero había mucho ruido en ese momento sobre lo buena que estaba la película y me animé a verla. Y creo que justo lo que lo que la distingue es lo que dices es que los, los personajes sobrevivientes son bien entrañables todos y uh -huh. la historia de cómo se conocen y cómo interactúan entre, entre ellos es más emocionante que lo que pasa con, con el apocalipsis.
0: Exacto. Aparte, odias al, a, a, al, este... al malo, lo odias, es como ¡muérete! <ríe> sí,
1: también tiene como este high concept de que toma lugar en un tren, uh -huh. que me acuerdo, Snow Piercer es del mismo año, no, no me acuerdo si es el mismo año o el, o el año anterior, pero hubo como una racha de, bueno, de esas dos películas, de películas coreanas que, de, que, que toman lugar en un tren. Fue como, como un género que parecía estar despegando en ese momento.
0: Pero al parecer no.
1: Pues yo quería yeah. recomendar una película que estrenaron, que es este, producción de Netflix. Eh, justo me estaba acordando de ver, ir a ver Trena Busana al cine y lo mucho que extraño ir a ver películas al cine. Y eso ha hecho que... Casi no he visto ninguna película nueva este año. Estaba haciendo un conteo hace poco de cuántas películas he visto de cada año y me di cuenta que solo he visto 16 películas en el, del 2020. Cuando del 2018, por ejemplo, he visto más, vi más de 100. De casi todos los últimos oh, años he visto más de 100 películas. Entonces... Eh, sí me ha afectado mucho no, no puedo ir al cine y justo porque no me gusta, si tengo la oportunidad, si creo que voy a tener la oportunidad de ver una película en el cine prefiero esperarme y hasta ahora he, he estado como empezando a darme cuenta que muchas de las películas que estaba esperando voy a tener que esperar a verlas en, en casa porque ya no, ya son demasiadas, no ya incluso y ya. si las llegan a estrenar y algunas ya las están estrenando no... No, no voy a ir a verlas al cine, no es, es, estaría loco en mi opinión para ir a meterme en una sala de cine. Exacto. Pero, pero vi la nueva película de, de Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, que de todos modos estrenaron en Netflix, de todos modos no la iba a poder ver en ninguna sala y está muy extraña. Yo la disfruté Uf. mucho, tiene reviews muy divididos y entiendo por qué eh, la película empieza como, como una película de, de David Lynch. Eh, mm -hmm. se, se trata de una pareja de novios jóvenes que están manejando a ir a conocer a los padres del chico. Mm -hmm. Se los va a presentar por primera vez a ella. Y hay una escena muy extendida de una conversación que están teniendo ellos dos y solamente están hablando como de poesía y del arte y de filosofía y es como una conversación interesante que se extiende muchísimo y que tiene como esas pausas awkward del cine de David Lynch, ¿no? como tienen momentos en los que no, no entiendes cuál es la personalidad de cada uno porque se comportan de formas muy extrañas y no alcanzas a entender qué tan saludable es su relación y luego cuando llegan a la casa de sus papás todo se empieza a volver mucho más surrealista, todo empieza como a comportarse de forma, los papás se, de, se, se comportan de forma extrañísima y ella también se, comporta, eh, se empieza a comportar, como que al principio crees que ella es tu, tu entrada a la película, ella va a ser la persona normal en esta casa de gente extraña, pero cuando ella se empieza a comportar igual de extraño que ellos, de repente ya no sabes qué estás viendo, y pero, luego a la mitad de la película ajá. toda la narrativa se fractura por completo y se vuelve un sinsentido surrealista de escenas más o menos ligadas temáticamente, pero deja de, haber, deja de ser una historia, se convierte solo en una secuencia de momentos visuales interesantes. Mm. No sé, se vuelve muy extraña ¿Pero a qué te refieres con que, con que los papás
0: de, este, Se comportan extraño? ¿Cómo extraño? ¿En qué sentido?
1: tienen Es, es como, como en las películas de David Lynch Tienen pausas raras en, sus, en su conversación A, a veces afirman, afirman algo E inmediatamente lo niegan O dicen algo que lo contradice mm. Y cuando alguien les hace notar que eso contradice lo que dijeron antes, solo reaccionan como histéricamente o empiezan a reírse o se quedan viendo al vacío. Son, es, es como una conversación awkward con personas que no conoces exagerada. Tiene, okay. Hay muchas pausas incómodas. Hay todo, todo un gag sobre un perro, el... el el, el novio le, le platica a ella que tenían un perro en su infancia y luego ella ve al perro y lo saluda y la cámara enfoca al perro y el perro se está agitando y se sigue agitando y el shot dura como 15 segundos y en los 15 segundos nunca ves al perro detenerse solo se sigue agitando y agitando y agitando ¿Qué? y se vuelve como algo súper creepy ese, ese perro me dio pesadillas <risa> y, y pasa un par de veces más que ella de repente dice: oh, oh, hola, perrito. Y vuelves a ver el perro y el perro se sigue agitando. No, no sé What? cómo explicarlo. Eh, okay, los, ya, 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 me, ya me dio curiosidad. Los papás de son. Los papás son Tony Colette, que es la mamá en Hereditary. Y mm -hmm. tiene tiene Tony Colette tiene toda una serie de películas en donde. Tiene escenas incómodas de comida con su familia. Y el, el papá es David Teulis, que es el, el profesor Lupin en Harry Potter.
0: Ah, oh, órale.
1: Y, y son como una, una pareja interesante y, y muy extraña. Me dieron ganas de verla. Entonces, si quieren ver algo raro, les recomiendo. I'm Thinking of Ending Things. Pero, Lu, hoy estamos aquí para hablar de Justice League The Flashpoint Paradox del 2013, dirigida por Jay Oliva, escrita por Jim Craig y basada en el cómic de Geoff Jones, Flashpoint. ¿Qué, qué tanto lees cómics de DC, Lu? Creo que casi nunca hemos hablado de eso. ¿No sigues mucho el cómic americano? No, Estoy casi, ¿no? Correcto.
0: Exacto. Leo como mucho más como manga y algunos como eventos sí. grandes de Marvel y de DC. Pero no no, no había no yo antes de ver de ver esta película medio sabía de qué trataba el, el evento de Flashpoint,
1: pero nunca lo nunca lo leí. ¿Tú lo leíste? No, yo just, justo Flashpoint salió en la época en la que dejé de leer cómics, específicamente porque me harté de, de estos eventos. Cuando, cuando se volvió obligatorio para Marvel y DC tener este evento anual que involucra a todos los personajes y redefine el status quo del universo entero, me empecé a cansar muchísimo de todo eso. Para esto... Eh, yo, yo de por sí casi no sigo a DC cuando leía cómics leía mucho más Marvel Ajá. pero lo que, lo que sí seguía de, de DC era Linterna Verde esa es como el, la esquina del universo de DC que siempre me ha, me ha gustado mucho mm, uh -huh. y justo antes de empezar a trabajar <coughs> justo antes de empezar a escribir Flash, Geoff Jones es, escribió toda una saga de linterna verde que empezó con con Rivers con el regreso de Hal Jordan mm -hmm. y luego de, detonó todo el relajo de, de las qué fue este Darkest Night y to, todo el relajo de las linternas de diferentes colores y ah, sí las linternas contado. negras que eran zombies todo todo eso, todo eso fue Geoff Jones Ooh. Y luego, cuando, cuando ya terminó todo eso, ahora Geoff Jones empezó a trabajar en Flash, hizo lo mismo, hizo Flash Rebirth, en donde contó el regreso de Barry Allen, que siempre había sido como el Flash favorito de todos. Re él como regresó al a status quo en el que Barry Allen era Flash, y luego transicionó, empezó a sentar las bases que concluyó con con el evento de Flashpoint, mm. que fue como la, la forma de DC en ese momento de tener una nueva crisis. Es, es esta costumbre que DC tiene de cada cierto tiempo. La continuidad ya se está haciendo demasiado complicada de manejar. Entonces hay que destruir todo el multiverso y re, recrearlo de nuevo de una forma más organizada.
0: Y matar a un Entonces
1: cuando salió Flashpoint, el, el objetivo siempre fue, eh, vamos a salir de esta historia con un nuevo multiverso en el que solamente van a existir 52 universos. Y tenemos okay. una lista bien catalogada de cuáles son los 52 universos y, y vamos a trabajar con eso. Y además... Tal vez me estoy confundiendo, no me acuerdo si los 52 universos tal vez ya los habían estado manejando antes, pero lo que se hicieron fue cancelar todos sus títulos y empezar con 52 números. Unos. Entonces ah. relanzaron todo, salió Superman número uno, Batman número uno, Flash número uno, y eran DC solamente iba a publicar 52 títulos, y todos esos iban a empezar con el número uno y era el de New 52, le, 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 mm. le dijeron como a esa época y esa versión del universo. Esa mm. versión del universo fue odiadísima, por lo menos <ríe> en los círculos de internet que yo sigo, que uh -huh. realmente la mayoría son más fans de Marvel. Yeah. Entonces, no sé si haya como una esquina de... Hay como toda una comunidad de... Y espero no, es, no ofender a nadie que nos escuche, pero de... Ahí están como los DC bros que defienden un montón todo lo que hace DC yeah. y odian a Marvel, entonces estoy casi seguro de que va a haber más de una persona escuchándonos que va a estar enojado de, de que critique de Neo 52 al mismo tiempo que estoy diciendo que realmente prefiero Marvel, pero, pero me voy a arriesgar <risa> a dar esos comentarios hasta donde yo entiendo al final... a nadie le gustó de Neo 52 Ajá. Y, y creo que la prueba de que no fue muy gustado todo esto fue que lo cancelaron casi luego, luego y volvieron oh, a hacer un relanzamiento del, del universo muy poco tiempo después. Órale. Entonces, Flashpoint, yo la verdad, si lees el artículo de Wikipedia hay menciones de que fue bien recibido por la crítica, yo me acuerdo estar siguiendo como blogs y Twitter en esa época y no recuerdo haber escuchado a nadie que haya disfrutado Flashpoint cuando salió. Okay. Y específicamente la razón por la, que, por la que yo lo percibía como muy criticado es que se sentía muy evidente que la historia no tenía sentido porque al final solo se trataba de destruirlo todo y volverlo a empezar. Ya. Yeah. ¿No? Entonces... Y, y luego, después de, después de Flashpoint, Geoff Johns eh, ha crecido en su influencia de dentro de DC Comics. En, en cierto momento tuvo como un, como un papel importante en, en manejar los... No estoy seguro, no me acuerdo cuál es el, el título exacto que le dieron, pero sí le dieron como un puesto de autoridad creativa dentro de DC Comics. Mm. Y yo siento que... Empezaron como a hacer mucho marketing para darle al, al término y al nombre del evento Flashpoint como un estatus de clásico dentro del dentro del lenguaje de DC Comics que para mí se siente muy artificial. Mm, que, como que no viene de... Esta es una historia clásica que a muchos les gusta sino de esta es una historia importante dentro de nuestra continuidad editorial y queremos reforzar la marca, ¿no? no sé, yo siempre lo he percibido así. Yeah. Entonces, como consecuencia de eso, sé que la serie de Warner Brothers de Flash tuvo una temporada que lidió con todo el evento de Flashpoint y la temporada o los episodios se llamaban Flashpoint, anunciaron en algún momento que la película de Flash que, que va a salir en unos años va a tratar de Flashpoint mm. y salió esta película ¿tuviste la serie de la, la serie de The Flash?
0: Sí sí de hecho me gusta me gusta la, uh, me aventé Flash Arrow y y parte de Legends of Tomorrow Legends of Tomorrow no me gustó mucho, okay. pero pero, pero Flash, la, la, la serie de Flash sí me gustó bastante. De, me falta como la última temporada que salió, que ha salido, pero pero en general me gustó mucho. Y sí vi la, la parte que salió de Flashpoint y se me hizo interesante, se me hizo mucho mejor como esta, esta, esta película que todo el evento de Flashpoint en, en las series, pero, pero sí me gustó. ¿Qué tan, ¿Qué tan cercano es? Es muy diferente, muy, muy, muy diferente, demasiado diferente.
1: ¿Solo utilizan el
0: nombre entonces? El nombre y como la, la premisa, ¿no? De que Flash regresa para salvar a su mamá y eso cambia, la, cambia el universo y todo. Pero como en la serie No, no, no pueden salir como tantos, como héroes. Como no, no podían como ni usar ni pues a, a este, a Batman, este tampoco a, a, muchas, a muchos personajes y como que también lo tenían que con condensar de una manera diferente, Si sí es súper diferente el evento de Flashpoint en las series y esta película.
1: Ya. La, bueno, vamos a hablar de la película. La, la película empieza con, con una mini aventura medio innecesaria me, me da risa que eh, lo, lo primero que pasa es que Barry Allen recibe una llamada en su teléfono de la Liga de la Justicia uh
0: -huh.
1: a, advirtiéndole de un crimen y el crimen es que hay un robo en el Museo de Flash uh -huh. entonces me gusta la idea de, de que lo hayan mandado a él específicamente porque tal vez es un crimen muy pequeño tal vez podía lidiar a alguien más con eso pero es el museo de flash entonces tenemos no que tiene llamar que cuidar a flash, flash claro. es problema de flash es su museo ajá tiene claro. sentido. Y, y luego convenientemente el museo resulta estar siendo robado por específicamente sus, sus villanos como sí, sus villanos específicamente. clásicos específicamente Captain
0: que, cold boomerang heat wave mirror master y top
1: que un problema que siempre ha tenido Flash es que no tiene villanos particularmente interesantes. Uh -huh. Han tratado de hacer cosas interesantes con ellos últimamente, pero realmente ninguno es muy llamativo y todos tienen nombres medio ridículos, ¿no? Y, y, y en la película hacen un, un poco de broma al respecto porque descubrimos que todos ellos fueron convencidos de trabajar juntos por el profesor Zoom, el Reverse Flash. O, como y o hiciste Thorn. en decirle Barry toda la película, Thon. Thon. <risa> está, está terrible su nombre y no entiendo por qué no. ¿Por qué no Zoom? ¿Por qué no? No sé. Pero a, a, en -se la ton? serie,
0: en la de CW, sí es CW, ¿no? Ajá. Sí. En la de CW, me gusta un buen ese personaje. El personaje de Oberthorn, Thon. Está, está bien Thorn. padre. Está, está muy, muy padre. De hecho, creo que es de lo que más me gusta. Todo, toda esta dinámica entre ellos dos está súper buena.
1: Yo sospecho, no sé si sea coincidencia, que justo en los cómics empezaron a usarlo más y se volvió más popular, pero yo me acuerdo que cuando apareció en la serie, justo fue cuando empezó a crecer como el fandom alrededor de... De él y lo empezaron a usar más en los cómics. No, no estoy sí, seguro que fue. Si fue primero el huevo y la gallina, pero sí tuvo como su momento hace, un, hace algunos años de regresar a. de convertirse en, en un buen villano. ¿Mm? Y tal vez, tal vez es culpa de la, de la serie de, de CW. Tal vez. Y, y luego entonces el, hay como toda una. Eh, logran derrotar a Barry Allen porque lo adhieren con un pegamento a la pared uh -huh. y Ton revela que manipuló a todos los villanos y solamente los está usando como explosivos vivientes porque todos ellos tienen adherida una bomba que si se tratan de quitar se va, va, van a causar que explote y solamente quiere matar a Barry, ¿no? Uh -huh. Y, pero entonces Barry revela que antes de llegar a lidiar con el problema, llamó a la, a la Liga de la Justicia. Entonces aparece todo el aparece todo el clan. Llega Cyborg y llega Superman, y llega Batman, la Mujer Maravilla, la Linterna Verde, toda la pandilla. Aquaman. Y lo ayudan a derrotar los villanos. Uh -huh. eh, cada uno se lleva a un villano para quitarle su bomba, que se siente como... ...como una competencia... ...como vamos a ver quién lo hace mejor... ...en lugar de decir... ...esta es una buena solución... ...creo que la, de todas la solución de Aquaman... ...era como la más... ...difícil de explicar... ...pero la más efectiva... ¿no? ...creo que todos los demás hacen cosas medio complicadas... Sí. Pero, ...pero cada uno tiene que tener su... ...cada uno se deshace de una sola bomba... ...a su manera... ...con su sello personal...
0: ...bueno también la de Superman Creo estuvo que... buena...
1: La Superman fue la más divertida. Y ese se entiende que solo podía ser una, porque lo que hace es cubrirla con su mano y esperar a que explote y contener la explosión en su mano. Uh -huh. Aquaman lo avienta al agua y, y es, manipula microorganismos para que desactiven los cables, para que desconecten los cables.
0: Uh -huh.
1: Superman, no, Batman y Linterna Verde se llevan a uno de ellos al espacio y Batman la desactiva. La Mujer Maravilla, no me acuerdo qué hace, le lanza lásers, creo. Le no, dispara con un la, láser.
0: La... Se lo quita del... O sea, le arranca el cinturón y lo avienta como al cielo y, que, y, la, y hace que explote en el cielo el cinturón.
1: Y, y Cyborg usa... Sus manitas robóticas. Ese cyborg es otro, otro tema que, que, que hay ya como ya están muy gastados los chistes sobre lo raro que se siente que Cyborg sea parte de la Liga de la Justicia y que haya salido en la película de la Liga de la Justicia cuando eso pues es relativamente reciente y se siente, siempre se ha sentido como fuera de lugar. ¿Por qué? No, nunca he estado seguro de en dónde se originó exactamente, pero sí es muy como característico de la época de Geoff Jones escribiendo La Liga de la Justicia, cuando Cyborg empezó a cobrar tanta importancia dentro del universo de DC.
0: Yeah.
1: Muchos lo acusan de que tiene que ver con que al regresar a Hal Jordan, de repente ahora ya eh, retiras al... Linterna verde afroamericano y ahora otra vez tienes una liga de la justicia llena de puros blancos oh. y entonces metieron a Cyborg para regresar algo de diversidad. No sé si sea cierto, pero, pero justo esta historia de Flashpoint sube mucho de estatus, trata de agrandar mucho a Cyborg y se sigue sintiendo rarísimo, ¿no? Se siente como... ¿Cyborg? ¿Cyborg es el que va a ocupar o okay. qué? ¿No? No sé, nunca, nunca lo nunca, descubrimos.
0: Nunca, lo supe. nunca, nunca um, ¿cómo se llama? Como, como nunca me metí tanto como en todo ese mundo, todo, todo lo que sé como de ese es bien superficial. No se me hace como raro porque no conozco otra cosa. ¿Sí ves?
1: ¿Estás acostumbrada a ver a Cyborg como parte de la Liga de la Justicia? No, porque no conozco nada de la Liga de la Justicia. Ya, ok. <risa> Bueno, pero el punto de toda esta escena que en realidad es como una microaventura innecesaria es que el, el, profe, el Ton, profesor Zoom le voy a decir, uh -huh. este se, se logra se logre escapar y le, le alcanza a meter ideas en la cabeza a Barry antes de irse sobre su madre y que él la podría salvar usando la Speed Force. Básicamente solo se la recuerda, ¿no? Es como, uh -huh. creo que a Barry Allen ya se le olvidó que tiene una mamá muerta, tal vez solo se la voy a recordar uh -huh. y ya me voy a ir y eso debería de funcionar. Qué poca, llega,
0: le recuerda a su mamá y se va.
1: <ríe> Grosero. Sí. Y luego hay como una secuencia de títulos de la película, aparece el logo. Y cuando regresamos, vemos a Barry Allen trabajando en la en la eh, oficina de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Comisaría? Eh, uh -huh. Es policía y está en las oficinas de la policía. Siento que hay un nombre para eso. Y ahorita se me escapó por completo. Pero descubre muy rápido que acaba de despertar en otro universo en el que hay cosas cambiadas, porque conveniente, lo primero que hace es tratar de salir corriendo, hay un crimen y va a ir a detenerlo, y entonces se da cuenta que no tiene sus poderes, y además se tropieza luego, luego saliendo del edificio, y se estrella con su mamá, que justo estaba ahí afuera, no sé por qué, y descubre que su mamá está viva, entonces no sabe lo que está pasando, pero las cosas son diferentes y extrañas. Uh -huh. Y luego el resto de la película, gran parte de la película es Barry Allen poco a poco descubriendo el status quo de este nuevo universo y presentándolo a nosotros. Pero además es bien extraño porque básicamente acaba de aparecer en un mundo apocalíptico, ¿no? Es como de estos no? a punto futuros apocalípticos de los X-Men. Pero cuando él despierta... Eh, en realidad se tarda un rato, pasa bastante tiempo sin que se noten como que Star City está aislada de todos, de todos estos eventos mundiales y se tarda demasiado en darse cuenta de lo, de lo grande que son las cosas, se siente un poco como que hasta que Barry Allen descubre algo eso empieza a afectar lo detona, ¿no? su realidad lo todo. ajá es como en las películas cuando alguien no se da cuenta que hay un helicóptero hasta que el helicóptero entra a cuadro, cuando si tú estuvieras ahí, deberías de sentirlo te y te escucharlo acercarse ratote, desde antes. Claro. Ajá. Se, se siente así, pero con, con eventos mundiales y guerras masivas y al parecer Europa no existe, está hundida. Hay una guerra entre las Amazonas y Atlantis... Que están ambos están tratando de apoderarse del mundo. Eh, Batman usa pistolas, Superman no existe y Cyborg es el mejor héroe del universo. <risa> y vamos como descubriendo todas estas cosas. Y esa era la gran crítica del, de los cómics: que la historia se trata de presentarnos este mundo diferente y más oscuro. Okay. que en realidad no se siente ni, no, no es tan creativo, son ideas medio malas, como el twist creativo que le tratan de dar a cada personaje, no es más interesante que la historia original, y luego nos están presentando un universo que sabemos que se va a destruir, sabemos que al final de la historia no existe, desde el inicio de la historia sabemos que no va a tener ninguna consecuencia. Y okay. toda la historia se trata de resolver estas crisis, crisis que van a destruir al mundo cuando sabemos que, primero, no es un mundo que nos importe porque no le tenemos ningún tipo de apego a esta versión de los personajes y luego ya estaba cantado desde un inicio que no iba a perdurar, ¿no? no sí, claro, no que tenía hay... que reiniciarse,
0: que eso no, que, que no podía quedarse en, ese, en esa realidad como todo este desmadre.
1: ¿Y a quién le importa si sobrevive Batman, que es Thomas Wayne, porque Joe Chill mató a su hijo Bruce y... Marta Wayne se convirtió en el Joker. Ok, eso me gustó. Y... Lo, 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 de que,
0: lo, de, lo de que la madre de, de Bruce se hiciera el Joker por todo esto que pasó, se me hizo, se me hizo interesante.
1: O sea, me, me gustaría ver más Ay. sobre eso. Ese es un cómic entero. Que es Otro problema que tiene la película es que nos tienen que presentar este mundo rapidísimo y son un montón de de Cosas, un montón de personajes y cada personaje tiene como su propio backstory. Uh -huh. En los cómics tenías la historia principal de Flashpoint y luego podías comprar Batman 2 puntos Flash Flashpoint. Mm -hmm. Y esa es la historia completa de Thomas Wayne peleando con Martha Wayne el Joker. Mm -hmm. Y podías comprar Superman 2 puntos Flashpoint y esa es la historia de este experimento que tienen encerrado en una base del gobierno. ¿no? Ya. Aquí solamente es como un como un eh, viaje turístico express por este universo en que Flash va como descubriendo descubriendo todo así lo más rápido posible antes de que ya es momento porque además él desde desde muy desde muy al principio se da cuenta que la solución es viajar en el tiempo Spitfoss. que Ajá. el profesor Zoom Ajá. El profesor Zoom debe de haber cambiado cosas en el pasado que repercutieron en todas estas cosas terribles. Entonces, él tiene que regresar y arreglar todo lo que pasó, que es, <ríe> que es exactamente lo mismo que pasa en la película de Teen Titans Go que vimos, uh -huh. pero pasa en cinco minutos. <ríe> Viajan al pasado, echan todo a perder, vuelven a viajar y lo arreglan y listo. Pero... Pero, pero Flash se da cuenta que no puede viajar en el tiempo porque el profesor Zoom está consumiendo parte del Speed Force y entonces tiene que encontrarlo, inmovilizarlo uh -huh. y apoderarse de la Speed Force completa y arreglarlo todo. Entonces ese es como el objetivo. Es necesitamos que Barry Allen encuentre al profesor Zoom y lo derrote, pero no tiene ninguna pista para encontrarlo y entonces se siente como arbitrario. La okay. película va a terminar cuando la película esté lista para terminar. Y en ese momento el profesor Zoom va a aparecer porque ya es momento de aparecer. Pero nunca hay nada que nada de lo que está haciendo Barry Allen lo está acercando hacia ese objetivo. Solamente claro. está haciendo como esta, este viaje por el mundo conociendo a todos los nuevos personajes y viendo quiénes son buenos y quiénes son malos, ¿no? Uh -huh. Ok. Y, y luego, pues sí, a, algunos de los personajes supongo que son interesantes. Mi, mi, mi otro de los problemas que tengo... No creí... La verdad, la película no no, no... no me encantó, pero no me disgustó. Pero ahorita me estoy dando cuenta que todo lo que puedo decir son, son críticas. <risa> <risa> ¿tú tienes puntos positivos antes de que antes de que continúe mis, listando mis problemas? Pues no, en general este sí como
0: yo creo que lo, lo, lo importante para mí es que como que nunca me como, nunca me me, me, me sentí tan identificada bueno, no identificada, sino como que nunca me clavé tanto como en este universo todas estas pequeñas historias como que sí me interesaron estaban como padres, la animación está buenísima la animación de la película este, el arte me gustó muchísimo de hecho como todo este como todos los diseños de, de, de todos estos personajes y eso me gustaron un buen
1: ah, puedes seguir quejándote yo, yo, yo tampoco, <risa> tampoco soy tampoco soy super fan del estilo es, okay. es un gusto muy personal sí es, sí está, está muy buena la animación no me encantan todas estas películas que, que han estado sacando basadas en cómics específicos de DC que tratan de imitar el estilo del artista. Okay. Mi problema es que la película utiliza de referencia el, el arte de, de Andy Kubert para, para hacer el rediseño de los personajes de la película, uh -huh. pero sigue teniendo los colores planos y la línea muerta que es necesaria para producir una animación en presupuesto. Claro. Y okay. yo creo que pierde mucho ese choque. No me encanta ver personajes, diseños de personajes tan complejos y que se acercan tanto al realismo, pero siguen trazados con esta línea muerta del, de la animación.
0: Creo que lo que se pierde
1: ahí es lo que más me gusta del arte original. Ah, Ajá. Okay. Pero pero hay, hay momentos que se ven muy bien. Hay personajes específicos que detesto cómo se ven. ¿Cómo quién? Y esos me molestaban mucho. Eh, Thomas Wayne mm. tiene como esta quijada y esta barba, no sé, se ve raro, se ve como, se me hace creepy esa, esa combinación de, tiene que tener una barba medio crecer, pero es animación simple, entonces solamente es un color diferente. Pero okay. el patrón de dónde está comando ese color se ve solo como si estuviera manchado de forma rara. No sé, no sé cómo explicarlo, pero. Sí, como pero que entienda. Y luego tiene como los labios muy grandes, no sé, no me gustaba nada cada que salía. Y luego, todavía peor, esta es Aquaman. Sí, Aquaman está que raro. Que está como chonky, pero musculoso, no sé hay demasiadas cosas pasando en su en su cara tiene como una barbilla grande y un cuello no no sé no, no me gusta sí, sí, y luego Superman raro? que no hemos hablado de Superman <risa> Superman está raro y lo primero que hice en cuanto en cuanto aparece la, esta versión de Superman fue ir a buscar imágenes de cómo se ve en el cómic uh -huh. y en el cómic no me disgusta tanto y uh -huh. en realidad es el mismo diseño pero ver el arte del cómic, no sé, no sé cómo explicarlo. Siento que sí hay algo que se pierde en la, en la traducción y que yo habría preferido que hicieran un diseño sin, sin sentir que tenían que apegarse tanto al, al arte del, del cómic okay. y, y liberarse un poco. Porque el, el arte clásico de estas películas de de DC animadas vienen de la serie animada de Batman uh -huh. y es ese estilo es, esos diseños de personajes siempre se me han hecho buenísimos y a mí la verdad me gustaría mucho más que estas películas siguieran utilizando esos diseños
0: okay.
1: no me encanta esto de que cada película tienen que rediseñar a los personajes basado en el cómic yeah. pero es gusto personal sí esa es la, la claro. animación está buena pero sí, no, no me encanta el, el estilo de arte. Luego, el, el, otro, el otro problema que tengo con, con la historia es que no he leído el cómic. No sé qué tanto se trata el cómic realmente de viajes en el tiempo. Se siente más como una historia de universos paralelos Ajá. que de viajes en el tiempo. Pero aquí lo presentan como que... Lo, lo que descubrimos al final de la película, adelantándonos un poco, que en realidad no sé qué tanto nos hemos saltado de la historia, eh, cuando, cuando Barry Allen por fin se encuentra con Tom, el, el, el reverse flash le revela que todos los cambios los originó Barry cuando viajó en el tiempo para salvar a su madre, uh -huh. Y eso fue lo que causó todo el desequilibrio y cambió a todos los personajes. Y luego él dice, pero eso no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver mi mamá con que Joe Chill mate al niño en lugar de a los papás, no? ¿Qué pasó antes? Y entonces él le dice, es como un sonic boom. Hiciste un cambio, rompiste la barrera del tiempo y entonces hiciste un time boom y solo alteraste cosas. <risa> pero las cosas que cambiaron en el mundo se sienten bien arbitrarias, no se siente como un efecto mariposa, no, uh -huh. no vemos como esta causalidad de esto pasó de forma diferente y entonces detonó en esto. Claro. Es más bien todos los personajes se están comportando de formas bien diferentes. Wonder Woman específicamente no es Wonder Woman, no tiene para nada la personalidad de la si Wonder no. Woman a la que estamos acostumbrados, es otro personaje. Entonces... También Aquaman. Sí, la película trata de presentarlo, Aquaman, sí. Tratan de presentárnoslo como si fuera un efecto mariposa extraño, uh -huh. pero yo no me lo creo, no, no me lo acabo de... Sí, como que los personajes cambian demasiado,
0: tienen... ¿no? O sea, por más, por más como extremo sí. que haya sido el cambio, la personalidad no cambia tanto, como que sigue... sigue deja de ser como la esencia del personaje original o sea en la línea, en la línea original y sí, sí eso sí eso sí lo, 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 lo admito sí se siente como que los personajes no son no son no son los personajes son completamente diferentes
1: no solo cambian sus circunstancias sino que cambia todo su esencia cambian las habilidades en algunos casos cambian la, la personalidad, las motivaciones. Uh -huh. Sí, es como un cambio demasiado grande para creer que es todo detonado por un ligero cambio temporal reversible, ¿no? Claro. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas? Bueno, Superman, descubrimos que se, la nave de Superman, bueno, la nave de Kalel, en lugar de estrenarse, de estrellarse en Smallville. Se estrelló en Metrópolis y entonces el bebé fue capturado por el gobierno. Y entonces Superman ahora es como este ser débil, flaco, que ha vivido en una celda, ha crecido en encerrado, no ha visto el sol, está ra raquítico, no sabe hablar bien. <ríe> y es ese es como el tipo de también, como igual que Thomas Wayne. Son versiones de los personajes que no se me hacen atractivas, okay. que solo son oscuras por ser más edgy, pero no es divertido, no, sí, no tiene distancia realmente. Ajá, okay. exacto. Y lo, los, los principales que están afectando al mundo son Aquaman y Wonder, Wonder, Wonder Woman. Woman, que están en guerra porque en cierto momento se habían aliado para apoderarse del mundo y luego empezaron a tener un amorío y los descubrió Mera y Wonder Woman decapitó a Mera. <risa> y entonces ahora Aquaman odia a Wonder Woman por matar a su esposa y ahora están en guerra y están destruyendo al mundo con su guerra. Uh -huh. Aqu Aquaman tiene como también esto que le, le encanta hacer Últimamente, tanto a DC como a Marvel. Creo que ya, ya abusaron demasiado del recurso de cambiar, convertir a héroes en villanos y villanos ah, en sí. héroes y cambiar la relación entre los héroes y los villanos, ¿no? Uh -huh. Porque ahora Aquaman está usando a Black Manta como su mano derecha y tiene capturado al Capitán Átomo o él creó, él mandó crear al Capitán Átomo y lo va a usar como una, sí, como captura, un arma de pero, destrucción ajá. masiva. Lo tiene capturado, sí. Uh -huh. Y el único que está peleando por salvar al mundo es Cyborg, que es mucho más poderoso. No, nunca sabemos por qué. Uh -huh. Se entiende que ocupa el lugar de Superman como el héroe que todos admiran tampoco no encaja para mí como en la personalidad de Cyborg ni en el esquema de sus poderes que de repente sea tan, tan poderoso. Claro. Sí, porque, no, o sea, ¿Y ajá. ¿qué, otros, ¿Qué? qué otros personajes conocemos? Um... Lo Lois Lane es una reportera investigando la zona de guerra entre Atlántida y las Amazonas. Uh -huh. Y Hello. se alía con un grupo de antihéroes que tienen una resistencia que luego no hacen mucho, solamente aparecen como para saludar. Uh -huh. Y son Grifter, es el que tiene más diálogos. Aparece Etriga en el demonio, solo para que Luis Lane se burle de sus poesías, de sus mm -hmm. rimas. Uh -huh. Ah, y luego la otra cosa rara que hacen es que Billy Batson o Shazam... Son muchos niños, en lugar de ser solo Billy Batson, Ajá. son muchos niños los que se convierten en Shazam. Tampoco, tampoco sabemos por qué. Solo es como, ¿qué tal? ¿Sí? No sé. Es, o, es original, de... ¿Originalmente
0: Shazam solo es uno?
1: Sí, es Billy Batson. Ok. Pero, bueno... Eh, y aquí en, son eso, muchos. en eso también
0: estuvo como, como bien... Como... Como choqueante cuando Wonder Woman obliga como a Shazam a separarse y mata a uno de los niños.
1: Mata a todos los niños, según yo, ¿no? Tiene su momento Anakin Skywalker. Uh
0: -huh. O sea, porque sí estaba a porque punto de... Porque los mata de, fuera de cuadro. Estaba a punto de... O sea, sí estaba dándole... Estaban dándose al tú por tú, Shazam y Wonder Woman. Y de repente como los separa y los empieza a matar como... Es como... ¿What?
1: ¿Wow? ¿What? Sí, hay un montón de violencia que se siente innecesaria para la historia. También cuando Barry, como Barry Allen no tiene los poderes de Flash, convence a Thomas Wayne de que lo ayude a recrear las circunstancias uh -huh. bajo las que adquirió los poderes y entonces se siente en una silla eléctrica con unas varas para que golpee un rayo con un montón de químicos alrededor y la primera vez que impacta un rayo no funciona. Y entonces ahora solo está Barry Allen todo quemado y vendado, horripilante. también. ¿Por qué necesitábamos eso? Y luego después casi, casi inmediatamente repiten el experimento y ahora, y ahora sí funciona. Sí funciona. Entonces... Solo es como tener estos momentos de crueldad hacia los personajes para ser más oscuros y adultos. Sí, ¿no? no sé cuál es la motivación. Sí, solo porque sí, sí. porque
0: no, no, no cumple ningún propósito verdadero.
1: Ajá. Hmm. Y, y tratan de hacer como todas estas bromitas de cómo son las cosas en el universo normalmente. Creo que en cierto momento... Grifter le sugiere a Thomas Wayne que deberían aliarse y Thomas Wayne dice, oh, sí, serías eh, Grifter, el niño estúpido, como Robin, el niño maravilla, pero no sé, no, no entiendo como esta necesidad de, eh, como de burlarse de las cosas que hacen interesantes a sus propios personajes. Claro. A, a veces siento que a DC no le gustan los personajes de DC y solamente quieren torturarlos y distorsionarlos y hacerlos sufrir por un placer, por una idea extraña de que eso significa que las historias son más buenas. Hmm. No sé. No soy particularmente fan. Sí, se siente raro. Se siente raro, obviamente. En, entonces... Justo cuando la guerra entre... ¿cómo, ¿Cómo se llama la nación de las Amazonas? te te mascara ajá y Atlantis están a punto de llegar como a su batalla final apocalíptica y Aquaman va a detonar al Capitán Átomo y destruir al mundo... Justo al mismo tiempo que está ocurriendo toda esa batalla, que de nuevo estamos viendo a todos los héroes matarse unos a otros de formas súper violentas, cuando en realidad no importa porque esas versiones de los héroes ni siquiera van a seguir existiendo si Barry Allen tiene éxito. Uh -huh. Barry Allen por fin logra encontrar a Tong y confrontarlo. Tong le revela que todo es culpa de él. De todos modos... Ah, ah, por fin aparece Superman a ayudarlos después de que había escapado porque estaba muy frágil Tenía y asustado. Tenía una crisis de identidad. Ajá. Y mata, mata al profesor Zoom. Superman mata al profesor Zoom. Por lo menos lo inhabilita el Ajá. tiempo suficiente para que Flash eh, se eche a correr. Hay un momento, creo que el momento más emocionante para mi viéndolo desde la perspectiva de quiero ver una película de viajes en el tiempo, es Flash alcanzando a Flash y deteniéndolo. Ah, eso estuvo Creo padre. Es ese momento de los dos Flashes viajando por el espacio-tiempo se me hizo divertido. También pasa algo parecido en la serie. Y está padre, eso está muy ya. padre también. La verdad es que me gusta la idea, me gusta esto que han hecho con Flash... Creo que lo empezó Grant Morrison en los noventas. No sé si ya había referencias a eso antes. Pero en cierto momento DC decidió que Flash puede correr tan rápido que puede viajar en el tiempo. Uh -huh. Y a partir de que decidieron eso, ahora todas las historias de Flash tienen que tratarse de viajes en el tiempo porque es más interesante un superhéroe que puede viajar en el tiempo que un superhéroe que solo corre rápido. Tal vez. Y me gusta me gusta esta nueva este esta nueva aspecto, este nuevo aspecto de, de Flash como el viajero del tiempo de de DC de DC. Sí, digo,
0: tengo que insisto, yo no conozco mucho de, de todas las historias que ha tenido Flash y así que tengo que conozco como muy pocas. Pero me, me, me ha, eso, eso precisamente me ha gustado mucho.
1: Y luego Flash logra revertir todo a como era originalmente. Uh -huh. Entendemos que por, por todo lo que pasó, regresan las cosas al, a la normalidad más o menos, uh -huh. ¿no? Algunos detalles se quedan cambiados. Y eso es el New 52. Porque de hecho el, el traje con el que aparecen Flash y Batman al final son sus trajes de New 52. Mm. Entonces la insinuación es que igual cambiaron el universo y ahora es un nuevo universo arreglado. Ya. Flash le entrega una carta a Bruce que le escribió su papá. Me da risa que en cuanto la ve este cuenta que era Batman boca. dice esa es la Ajá, esa es la letra de mi padre. ¿Qué? Ah, eso me gustaba. Estuvo, estuvo. Y ya, cute. ¿no? no sabemos lo que dice creo que ah, llora creo que eso es lo que lo hace emotivo Ah, sí que, es que cierto, vemos a, llora. a Batman tratar de esconder que está llorando uh -huh. ajá pero no nunca sabemos qué dice la carta y el Thomas Wayne de la otra realidad no se ve como alguien que le caería bien a Batman sí creo ¿no? que Bruce Wayne trataría de matar a. oye creo que de hecho eso fue todo todo un drama también porque eventualmente sí se juntaron esas dos realidades, ¿Es pero en serio? Ya, ya no sé tanto al respecto. Hmm. Sí han estado pasando cosas muy raras últimamente con Batman. Voy a buscar. Al algunas se ven más divertidas que otras. Ahora hay varios Batmans del universo oscuro. Hay un Batman que es Flash. ¿What? No sé, no sé qué decirte al respecto. Okay, ya no solo hay Speed Force, ahora también hay Strength Force y Sage Force. Y la Steel Force, que controla la Speed Force. No ah. sé. No sé qué está pasando, la verdad. Okay. Puedes Yo... este, pasarte muchas horas leyendo artículos de Wikipedia y te aseguro que vas a seguir sin entender nada.
0: Yo sé. Tengo tengo la certeza de que uno de nuestros escuchas es bien fan de DC. Así que si gustas dejarnos en los sí, comentarios... Sí, a odiar este episodio. Probablemente, pero si dejas gustarnos sí. en los comentarios explicarnos... Todo lo, que, todo lo que nos nos falló y todo lo que no entendimos sería muy bueno, por favor.
1: Sí, sí, sí. Queremos, queremos escuchar su opinión. ¿Qué, ¿Qué no estamos entendiendo? Sí. O sea, en general a mí la película me gustó. Que...
0: O, sea, y, o sea, a pesar de que, de, que, de que el capítulo fue un poco antagonista, de que este capítulo ha sido un tanto antagonista, a mí en general la película sí me gustó y la disfruté mucho. No sé, siento que si no pongo atención como a todos estos detalles que acabas de comentar de los que no había dado cuenta, este,
1: o sea, es, es una película entretenida. Sí, Barry Allen es un buen personaje, es, es carismático y eh, muchas de las voces son las voces que siempre es... es Kevin Conroy es Batman... Y uh -huh. siempre es emocionante escuchar a Kevin Conroy. A este eventualmente, Nathan. Filion. Batman se convierte en Thomas Wayne, ¿verdad? Pero. A Nathan Filion. Este. Jordan. Michael B. Jordan es. Cyborg. Es. Eh, cyborg. Ajá. Uh -huh. Sí, entonces. Hay, hay, los personajes sí tienen momentos entretenidos. Uh -huh. y la acción es buena. Como dices, la animación está súper buena. Las peleas de superhéroes son emocionantes Ajá. pero para mí sí tengo problemas con, con la historia las amazonas tienen monstruos gigantes destruyendo las ciudades que cada que salían me emocionaba un montón y luego me tenía que detener a pensar ¿desde cuándo tienen las amazonas? monstruos gigantes bueno, sí. no importa supongo están padres y emociona ver monstruos gigantes destruyendo edificios sí, exacto pero, Sí. Pero
0: bueno, aquí, aquí hay algo importante. Si para volver a ver The Flashpoint Paradox tuvieras que arruinar la continuidad de espacio-tiempo, ¿lo harías, aunque tuviera que morir un flash?
1: No, no, la verdad es que siento que esta este es de las películas que no tiene sentido recomendar, porque si son el tipo de persona que que la va a disfrutar, ya lo saben y ya la vieron. Exacto. No necesitan que yo se la recomiende. Si tienen una curiosidad pasajera por las películas animadas de DC Comics, creo que esta no es esta no es la, la que les recomendaría. ¿Y cuál recomendaría en ese caso? No sé, justo me detuve a pensar en eso. Okay. <ríe> y me di cuenta que no tengo una respuesta. No he visto las... Mejores calificadas porque están basadas en cómics que quiero leer antes ah, okay. de ver la película. Pero, por ejemplo, he escuchado cosas buenísimas de, de Batman Year One. Y ese cómic es de los mejores cómics de todos los tiempos. Entonces, seguramente esa película es mejor. No sé. Creo que ajá, creo que hay otras que me llaman más la atención que
0: esta. Ok, sí, también. Si sí, tienen como algún alguna recomendación. De algún aunque no aunque no tenga que ver con viajes en el tiempo déjenoslas abajo en los comentarios porque, porque sigue siendo y si, un muy interesante si hay alguna
1: otra que tiene
0: viajes en el si tiempo? hay alguna
1: otra que tenga viajes en el tiempo definitivamente avísenos porque sí creo que sería divertido regresar a esta franquicia exacto ¿no? y compararlas bueno pues tenemos que colocar The Flashpoint Paradox en nuestra lista de mejor películas de, de mejores películas de Viajes en el Tiempo, las estamos rankeando todas de mejor a peor. Como número uno en nuestra lista, tenemos Volver al Futuro. Como número 39, tenemos Perdidos en el Espacio. Hablando de, hablando de comentarios negativos sobre nuestras opiniones, nuestro fiel escucha, Tom B. Goodman, que siempre nos está dejando comentarios en, en YouTube, Mencionó en ese episodio que a él sí le gusta esa película. Oh, Entonces es en sí. tal vez fuimos muy, ta, tal vez fuimos muy duros con. La verdad es que entiendo, entiendo. Hay películas que por las que es muy fácil tener nostalgia. Ajá. Y tal vez sí oh, fuimos claro. muy duros con volver a, con, con perdidos en el espacio en ese episodio, pero quedó donde quedó y no podemos hacer mucho al respecto. Sí, no podemos, no podemos <ríe> retractarnos
0: de nuestra palabra.
1: Y hablando de la, el, el último lugar en nuestra lista, Lu, ¿en, en, en dónde crees que debería de quedar Flashpoint mm. Paradox?
0: A ver, veamos la lista.
1: Me gusta. En mi opinión, Ajá. voy... Tal, tal, tal. Tienes que decirme si estás de acuerdo o no Pero yo creo que un techo definitivo es Teen Titans Go Justo es lo que estaba pensando Porque cuenta exactamente la misma historia Con los mismos personajes Y lo hace de una forma más divertida Y más... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Más económica
0: Sí, pero yo no creo sé. que sí <ríe> Yo estaba pensando... Sí, empezar como... O sea, como, como ver este punto... Con Teen Titans Go. Y yo creo que... Me gusta más Teen Titans Go que esta. Al menos la disfruté un poco ¿Sí? más. Ok. Um, y yo siento que... Esta también la disfruté un poco más que The Final Girls. Me gusta mucho la de Final Girls Sí me gustó Pero siento que O sea, me entretuve mucho más mucho más Hoy viendo esta Hay como cosas de, 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 de Como toda esta película Que me quedé como con ganas De, de, de ver más y de investigar de, 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 todo, de todo esto que pasó Que me gusta más uh, Flashpoint Que The Final Girls ¿Tú cómo ves?
1: Sí, creo que es el lugar correcto de la lista. Incluso viendo arriba de, de Teen Titans tenemos la de Lupin y tenemos Doctor Who de Christmas Invasion, que creo que son, las tres son como películas que no es la mejor representación de sus, de sus, de sus franquicias exacto. respectivas, pero, pero que tienen cosas que las hacen divertidas y disfrutables de ver. Uh -huh. Eh, entiendo, sí, no sé me, me siento un poco mal De ponerla abajo de Teen Titans Go Porque la verdad es que Teen Titans Go apenas Y, y es una película de Vix en el tiempo no Incluso incluso peor Que esta En Teen Titans es sí, una de es una escena, Claro
0: <risa> Ok, yo no Pero... tendría Problema en ponerla arriba de Teen Titans Go ¿Sabes? Definitivamente No creo que sea mejor que Lupin La de, la de Lupin sigue ardiendo En verdad, en verdad ¿Sí? la disfruté mucho No tendría problemas en poner abajo Teen Titans Go Definitivamente
1: No, pero creo que si es, si es el primer instinto de los dos Teen Titans está divertida Creo que la recomendaría muchísimo más que, que esta Entonces ya, ya Vamos a echarla abajo Vamos a dejarla en el número 29
0: Ok Que tampoco es un mal lugar
1: no, es un lugar respetable. Uh -huh. Películas divertidas, pero medio olvidables. Creo que Exacto. es la, el nombre de esta sección de la lista. Top 30. Entonces, nuestra nueva número 29, debajo de Teen Titans Go, arriba de The Final Gears, es Justice League, dos puntos, de Flashpoint Paradox.
0: No me había dado cuenta, diabos. ¿Qué? No, nada, no, 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 eso lo voy a cortar.
1: Que había comentado
0: ¿Sí? Tombi. Que había comentado Tombi que, que sí le gustaba a <ríe> Justin ¿Sí? Pues bien, este fue nuestro episodio número 38 ya, casi los 40. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales pueden encontrar el podcast como Wibbly Wobbly Pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lukinomoto en Twitter, Instagram y Twitch.
1: Y ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como d 3 para ver mis cómics y animaciones. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, en iTunes, en Facebook, en YouTube o en cualquier otro lugar que acepte Feeds RSS. Pueden suscribirse y descargarlo en para su comodidad, queremos que nos descubran más personas, queremos que crecer esta comunidad, entonces necesitamos su ayuda en donde nos escuchen, califíquenos, recomiéndenos, pónganle pulgares arriba, suscríbanse, compártanlo y recomiéndenselo a personas que crean que lo podría disfrutar. Para, para convencerlos de que nos ayuden a promocionar el podcast, decidimos que cualquier forma de promoción que nos puedan demostrar que hicieron, le, los hace acreedores a obligarnos a ver una película el próximo año. Tom B. ya dijo que tenemos que ver La Casa en el Lago y lo vamos a hacer porque él siempre está promocionando el podcast y dejándonos comentarios entonces, ya está anotada la segunda película que vamos a ver en el 2021 va a ser La Casa en el Lago. Si ustedes quieren obligarnos a ver algo, es su oportunidad. Esta promoción solo es válida por lo que resta de este año. Y ya estamos en diciembre, ya está acabando el año. Ya casi, de hecho solamente nos quedan Pasó demasiado rápido. Sí, un par, tres. Diciembre es un... Va a ser un mes con cinco capítulos, creo.
0: Ah, oh, cierto. Pues bien. Muchas gracias por el apoyo, Tom B. ¿Qué película <ríe> vamos a ver la próxima semana? Hablando de los capítulos que nos faltan.
1: Vamos a empezar a entrar con el espíritu navideño y vamos a ver Scrooge de 1988. Súper. Nos, nos vemos, vemos en el en futuro. El futuro.